1: Tan buenas tardes, bienvenido a la tercera PM y Radio Duna en esta tarde de miércoles. Hoy es 24 de julio de 2019, casi se termina el mes, son las 2 de la tarde y 2 minutos y en Santiago hasta ahora 15,7 grados, cielo soleado, hay solcito por lo menos y para mañana se esperan extremas entre los 0 y los 11 grados. Tenemos para hoy varios temas, vamos a seguir hablando de la donación de órganos, de la crisis en Osorno, producto de sal, de Michelle Bachelet que sigue penando a los comunistas y también de los rockeros ingleses que se rebelan contra Boris Johnson. Vamos de inmediato con los principales titulares. Y les contaba, vamos a hablar de la donación de órganos luego de la pérdida de los de un joven fallecido en Temuco debido a que no se pudieron trasladar a Santiago para hacer un trasplante. Vamos a contarles cómo es el proceso de procuramiento de órganos, por qué es tan complejo. Y además, lo que dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que reveló que en la actualidad 4 millones de chilenos están registrados como no donantes, lo dijo aquí en Duna. Hablamos también con el director de Aguas Patagonia, por el caso sal en Osorno, dice que le preocupa que se destruya un modelo que ha funcionado, según él dice, de manera exitosa en los últimos 30 años. Esto en medio de las presiones para quitarle la concesión a la compañía. Anoche, el presidente Sebastián Piñera encabezó una comida con senadores oficialistas, es decir, con gente de Chile Vamos, y esta mañana desayunó con diputados también oficialistas. En ambas citas, los legisladores le advirtieron al presidente que está recargando demasiado al Congreso de proyectos. Demasiada cosa entre la reforma previsional, tributaria, ISAP, FONASA, reformas institucionales, el que mucho abarca, poco aprieta, le dijeron. Y ayer les contábamos que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se disculpó con la expresidenta Michelle Bachelet por haberla criticado, bien, en duros términos, en una entrevista que dio Jadue el fin de semana, luego del lapidario informe de Naciones Unidas, donde ella, en su rol de alta comisionada en Derechos Humanos, condenaba los abusos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Jadue la llamó por teléfono directamente a su número personal, digamos, aló, presidenta, le habla Daniel Jadue. Bueno, la tercera tiene la trastienda de ese llamado. Estaba enojada, por ejemplo. Hace dos semanas, Mall Plaza sorprendió a sus arrendatarios, a los locatarios. Les pidió información sobre las ventas online que, haces, eh, que hacen ellos en sus respectivos retails. Al parecer, esto podría influir en el costo de los arriendos dependiendo de las ganancias. Sepa cómo y por qué los malls quieren ahora conocer estas transacciones. Y como les decía, vamos a hablar del rock británico que se revela contra el nuevo primer ministro Boris Johnson. Lo hizo el líder de Radiohead, el guitarrista de Dead Smith, por Twitter, y fueron súper duros. A los músicos ingleses, al margen de que no les guste por razones políticas, etcétera. Boris Johnson, les afecta muchísimo el Brexit que está eh, impulsando Johnson. Acá le le contamos por qué. Dos de la tarde y cinco minutos, vamos de inmediato con eh, un tema que nos ha tenido en el debate en los últimos días, tiene que ver con la donación de órganos, luego de que se perdieran los órganos de un joven en en, en Temuco, producto de eh, fallas en el traslado, que ha generado varias críticas al sistema de donación, también al gobierno. Ha habido declaraciones muy importantes, como la cantidad de gente que todavía no es donante. Bueno, queremos hablar del tema con Daniela Silva, que es periodista de La Tercera, que hoy publicó precisamente en La Tercera PM una nota sobre el tema. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Cuéntame un poquito, bueno, lo, lo primero es que eh, yo contaba a los titulares que el ministro Mañalich hoy día aquí en Radio Duna eh, dijo una cifra bastante preocupante de la gente que todavía no es donante. Sí, bueno, estos, él dijo que 4 eh, millones de personas no son donantes. Esta, esta cifra se basa en el Registro Nacional de No Donantes que tenemos actualmente y esa son, son cifras de dos bases básicamente que una es de aquellas personas que sacaron carnet entre el 2010 y el 2013 ya en en ese periodo uno cuando iba a sacar carnet a uno le preguntaban eres donante, ¿Eres donante? y la gente que dijo que no entró a ese registro de claro. no donante claro y luego desde el 2013 en adelante eh, aquellas personas que fueron a notaría, porque de ahí salió el el tema de que eh, con la ley de donante universal todos éramos donantes. Ya. Entonces, las personas que no querían ser donantes tenían que ir ante notaría y dejar. Constancia. Constancia de que ellos no querían ser donantes. Entonces esta cifra de los cuatro millones es como es la fusión de estas dos bases de datos, por así decirlo. Y mucha gente fue en ese periodo a notarías a dejar por escrito claro que no estaban que no, interesados en sí. ser sí algunas personas tienen eh, claro eh, conflictos religiosos al respecto entonces por tema de religión deciden no ser donantes otros también por tema de desconocimiento quizás porque les da miedo entonces hay muchos factores ahí pero eh, básicamente ahora lo que se busca lo que lo, bueno lo que ayer advirtió el el ministro hizo un llamado es que eh, hay una eh, hay una página web donde uno la googlea puede poner eh, registro nacional de no donantes uh-huh. eh, uno la googlea y ahí uno puede poner el root porque quizás uno no sabe que está registrado como no donante
0: mm, claro. entonces
1: uno la googlea y pone su root y ahí va, automáticamente uno va a aparecer si es, on, está o no en el registro de no donante o sea simplemente poner el, el root uh-huh. y de inmediato... quizás uno no se acuerda y cuando, al momento de sacar el carnet estaba apurado y no se dio cuenta y dijo que no en el periodo del 2010-2013 Claro, o sea, es un, es un trámite y es bien fácil. De hecho, entré, sí. eh, de inmediato me. me eh, es Registro Nacional de dono, de No Donante, sí, uno lo pone en Google y aparece al tiro una página del Registro Civil donde sí. pones tu, tu root uh-huh. y de inmediato te sale si eres o no donante. Claro, sí. es algo súper fácil. Eh, de hacer Eh, ahora, eh, otro de los temas bien eh, complicados tiene que ver con eh, el proceso de traslado de la donación de órganos que ha sido la polémica de los últimos días, el proceso de procuramiento de órganos al momento de la donación porque, y el problema fundamental es que los centros de trasplante están solamente en Santiago Sí, o sea, los centros de eh, y de procuramiento de multiorgánicos porque eh, el tema de los los riñones son como el, el órgano que más horas por así decirlo dura al momento del traslado, yeah. son los que más horas resisten. De hecho, eh, por ejemplo, los riñones hasta 24 horas según la página del, del MinSAL que tiene ahí eh, de los plazos de, 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 de programamiento, pero el corazón hasta 4 horas solamente. Eso explica también el ministro y Duna en, en que desde que los, los sacan del cuerpo del dona, de, claro. de la persona que lo dona hasta que lo ponen en el cuerpo de la persona que lo necesita. Ahí tiene que estar conectado y funcionando. Eh, Todo ese proceso dura cuatro horas. Entonces, por ejemplo, en el caso de de Joaquín, de este niño, eh, él inmediatamente se le ha descartado que podía donar el corazón porque era imposible que todo ese proceso de ir a buscar y traer ese corazón a Santiago y eh, poder... eh, operar a una persona y y traspasarle el el corazón durara cuatro horas. Entonces, inmediatamente él no era candidato para ser donante de corazón. Sí, de los otros órganos eran viables, pero el el corazón inmediatamente estaba descartado. Entonces, si hubiese habido un centro de trasplante multiorgánico en Tomuco... El corazón no hubiese estado descartado si hubiese eh, existido una persona que necesitara el corazón y su, fuesen compatibles. Cuando uno habla del proceso de procuramiento de órganos, eh, al momento de la donación, ¿es ese proceso en el, 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 el tiempo estimado y los trámites que se hacen? Claro, esto es todo el proceso de, de, de cuando ven desde que desde que empieza el es, sea, hay un hay una persona que es donante y se empieza a ver la la compatibilidad con con otras personas, y ya el cirujano inicia el proceso de sacar ese órgano para eh, donárselo a otra persona, todo ese proceso de donde están los cirujanos es el procuramiento. Procuramiento es ir a buscar el órgano, trasladarlo y ponérselo a a otra persona. Ya, perfecto. Ahora, el ministro ah, eh, hoy día anunció un proyecto para... Decía él mejorar los derechos de los pacientes Que necesitan Sí, y de hecho le puso un un nombre como eh, Ley de Derecho de Receptores de Órganos Porque él él Habla que eh, Actualmente Claro, tenemos la Ley de donación de Órganos Pero el tema De de Joaquín trajo Otro Otras aristas, que es Que una persona quiere ser donante entonces tienen que Respetar el derecho de que él quiere que sus órganos se utilicen En otras personas en el fondo la obligatoriedad de que, de sus, que el Estado cumpla órganos. con que lo deber. Claro, que el Estado cumpla. Tengo un deber de eh, velar porque esos órganos que eran compatibles con personas puedan ser donados. Claro, que era una sensibilidad que el mismo ministro reconoce que no tenía mm. antes de este caso puntual. Mm. Entonces, con esta eh, que, ley de derecho de receptores de órganos, eh, lo que se puede, por ejemplo, que él, lo que se. con esto se podría eh, Licitar para que las empresas de traslado de órganos tengan la obligatoriedad de siempre tener disponible un vehículo para transportarlo Para la emergencia para, Claro, pero que siempre estén ahí, porque claro, aquí sí, la, las empresas eh, que tienen convenio para transportar órganos no pueden, después va a Carabineros y si no, después va a la FAC Pero acá no, pues se buscaría una empresa que licitaría una empresa que siempre esté para transportar el órgano y a ver si se baja este porcentaje de pérdida de órganos que mencionaba el ministro, que en Chile decía sí. él que era del 7%. También hablaba, por ejemplo, que había en algunos centros de, de salud que no daban aviso de cuando habían personas que eh, eran donadores. Entonces, con esta ley obligaría a los centros de salud a avisar de que hay pues, a que, que hacerlo sí o sí en el fondo. Sí. Ya pues, Daniela sí, Silva, muchísimas gracias. De nada. Que estés muy bien. Chao, <risa> chao. Chao, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos, Eh, este tema uno lo escuchó tanto en el gobierno pasado de la expresidenta Michelle Bachelet cuando tenía en el camino de su gestión, varios proyectos tan importantes, tan fundamentales, varias reformas, en realidad, en el Congreso, y y fue en un minuto en el que sus propios eh, parlamentarios oficialistas le dijeron, está abarcando mucho, presidenta, tiene demasiados proyectos, no nos va a alcanzar el tiempo ni la discusión con la oposición para poder convertirlos ya en ley y poder avanzar. Hay que seleccionar algo parecido, parece que le está pasando al presidente Sebastián Piñera, o así se lo están dejando en claro eh, sus parlamentarios oficialistas, se juntó anoche con senadores y hoy día con diputados. Alberto Labra, su editor de política de la tercera.
0: Buenas tardes, José.
1: Buenas tardes, Alberto, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú? Bien también, pues. Cuénteme, ayer en la noche, el presidente Sebastián Piñera estuvo en Cerro Castillo.
0: Sí. ¿Ya? Así es, con senadores de Chileamo y ministro del comité político, que se repitió hoy día esa fórmula, esta vez con, con diputados, no no fueron muchos, pero, y efectivamente, como tú recordabas lo que pasó en el, en el segundo gobierno de Bachelet del el frenesí legislativo que varios acusaron en, en la entonces de oposición y también dentro de la, de la centroizquierda, es algo que están advirtiendo ahora en, en Chile Vamos respecto a que el gobierno ya tiene en, en el Congreso su reforma fundamental que es la previsional, tributaria eh, se va a avanzar en el tema de reforma de ISAPRE y, y, y FUNAS salud. o sea la reforma salud y otras más, hay ley de migraciones a la cuna universal, varios proyectos que el gobierno le ha puesto harta prioridad y que ha estado negociando y todo el rato en un, en un tironeo constante con la oposición para buscar los acuerdos. Y a eso se suma algo que hace rato se sabe, esta es parte de, de un plan del gobierno que se reforzó en la cuenta pública del presidente Piñera en junio en el Congreso, de reformas institucionales que abarcan muchos temas bien amplios y que generan diferencia en todos los sectores tanto los parlamentarios como las instituciones involucradas como Contraloría por ejemplo ya ayer el propio contador Jorge, Jorge Bermúdez ponía un poquito en alerta eh, desde la Contraloría en el fondo cómo les podrían complicar a ellos los cambios cómo lo ven ellos, lo mismo con el Consejo de Defensa del Estado, el Poder Judicial eh, La
1: reducción también de re- parlamentarios La reducción
0: de parlamentarios claro. eh, que es algo que, que en la oposición ven con con, con alta desconfianza y que en el propio Chile vamos también genera diferencia, sobre todo pensando en RN y Evópolis, más allá de la UDI. Y en ese contexto, en el fondo, la, las conversaciones que tuvo el presidente anoche y hoy día en la mañana con los parlamentarios del de, de oficialismo, se advirtió eso, o sea, los parlamentarios advirtieron que hay un riesgo aquí en caer en una recarga legislativa, tal como pasó con, con, con Bachelet, eh, que no se puede avanzar en todo el mismo tiempo, y que además esto podría trabar la búsqueda de acuerdos con la oposición en, en, en las reformas que comentábamos al principio, en las, que son las partes del programa de gobierno, previsional, eh, tributaria, etcétera.
2: Ahora,
1: eh, en, en, el, en el debate con el, con el presidente Sebastián Peñero hoy día, en los encuentros que ha tenido, ellos piden priorizar solamente los que ya están porque da la idea de que las reformas institucionales son las que están sobrando. En claro, términos de... eso sería
0: como lo nuevo entre comillas por así decirlo eh, no, no hay una petición de dejarlas de lado de desecharlas, para nada pero sí una advertencia que varios hicieron en esa reunión y también en, en, en declaraciones públicas posteriores que lleva muy bien en la tercera PM en una nota eh, de buscar los tiempos de, como de actuar con más cautela y con más estrategia de cuándo vas a, vas a ingresar esto al Parlamento uh-huh. cuándo lo vas a dar a conocer cómo lo vas a socializar antes Recordemos que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, está llevando adelante una ronda, o sea, ya la finalizó, una ronda de reuniones con todos los partidos políticos, con representación parlamentaria, no todos los partidos, claro y con las instituciones que mencionábamos que, que serían eh, afectadas para bien o para mal con estos cambios que se está pensando. Y ahí él, él ha recogido varias posturas, de ahí de hecho surge también esto de la posibilidad, que no está zanjada aún, de eliminar el foro parlamentario, que es otro tema que se suma a estas reformas institucionales, es institucionales políticas. Claro. Es algo que se podría agregar ahí también, que, que, que ya que ya a varios parlamentarios no, le, no les gusta para nada. En el fondo. Claro. Por, vari, por, por todo lo que por todo lo que afecta entonces, lo que Chile vamos a plantear no es desechar las reformas institucionales que este como nuevo paquete como que como tú dices, como que está sobrando o que más bien, para decirlo, que algo como nuevo a la otra reforma no es dejarlas de lado, sino es buscar cuando tú lo ingresas, eh, sobre todo cuando estás en plena negociación o sea, hoy día se vota la reforma tributaria eh, la reintegración del sistema, que es el corazón de la, de la reforma y algo bien trabado está en plena negociación con pensiones una negociación que ha sido bien Bien ruidosa y extraña, con la oposición anunciando un acuerdo, después la misma oposición desmarcándose de ese acuerdo. Entonces, y además, si tú le quieres, y esto lo digo en el fondo, esto es lo que advierte Chile, vamos, si le metes además rebajas de parlamentarios, que la mayoría de la oposición está en contra, en, en, en la mayoría de rehenes está en contra del número que pretende el, de bajar 120 diputados, obviamente te genera un clima complejo que te traba los otros acuerdos, te enreda la discusión y además la obvia recarga claro. legislativa con un gobierno que no tiene mayoría y que se ve bastante inviable eh, avanzar en tanta cosa a la vez, es como es como bien ambiciosa la agenda, al menos en, lo, en los titulares, en el fondo, hay que ver el detalle de lo que propone el, el, el gobierno.
1: Incluso hay personas dentro del de oficialismo que en algún minuto le dijeron al presidente o al gobierno, digamos, no le ponga tanto, tanto, tanto color a la reforma tributaria, ya un poquito el tema de la reintegración y, y, y concentrémonos más en las cosas que van a ser emblemáticas de su gestión como pensiones, como salud
0: Exacto, eso lo, lo planteó eh, Mario Desbordes, presidente de Rene, después algunos se sumaron, después Mario Desbordes eh, volvió bueno, claro. volvió al, al origen y dijo bueno, si es que efectivamente hay gente que se está abriendo a esto, bueno, insistamos con la reintegración, pero claro es un buen ejemplo el que tú pones de ¿Cómo se puede complicar todo esto? Si ya en un proyecto en particular, uno solo, que es la reforma tributaria, hay gente del propio sector, un presidente de partido de Chile, vamos, claro. que dice, votemos esto, avancemos en lo que sea de acuerdo para no trabar esto, imagínate con, no sé, cuántas reformas serían las institucionales. O sea, es que las institucionales
1: es demasiado grande es como cuando, como cuando con Michelle Bachelet se hablaba de la nueva constitución, en el fondo. Claro. O sea, eh, guardando las proporciones, tiene que ver con demasiadas áreas donde no hay espacio ni piso político.
0: Que está bien discutible y todo, y se discutió claro. lo mismo que pasó con el proceso constituyente de Bachelet, quedó en un proyecto que es un preproyecto proyecto por así decirlo, que se envió al Congreso, pero uh-huh. eso está ahí medio medio parado, salvo los intentos de Jaime Quintana de, de reactivarlo, pero no... no Entonces, en el caso del gobierno, eh, en, en, en Chile vamos justamente están preocupados por eso, porque no, no se ve cómo sacar adelante una agenda tan grande y que además podría generar un un efecto contraproducente en la búsqueda de acuerdos en los proyectos que ya están pero por otro lado en el fondo el gobierno también los cálculos que ellos hacen es eh, el efecto que puede generar en términos de de ciudadanía de la percepción ciudadana estos cambios a las instituciones considerando ya el cliché del desprestigio de las instituciones, cómo en las encuestas se grafica la falta de confianza de la gente en en ciertos organismos por ejemplo, carabineros, que algo también se está avanzando ahí. Uh-huh. Por
1: Alberto. judicial,
0: etcétera.
1: En la en la comida y, y el desayuno de anoche que tuvo el presidente Sebastián Piñera eh, se habló de otros temas también de leía la, en la nota que prepararon de, de uh-huh. sal, de la crisis eh, que se vivía a propósito de Osorno, ¿Hay algún cuestionamiento que se hizo al o alguna autocrítica que se hizo en el oficialismo por el cómo se gestionó ese caso, ¿No?
0: Principalmente lo que se planteó ahí en esa en esas reuniones es Algo que cada vez está complicando más al gobierno, y aquí para meternos ya en lo de SAL, que es, se insistió por parte de los parlamentarios, no todos por supuesto, en caducarle la concesión a SAL. Ya. Algo que ya plantearon el lunes en el comité político, en la reunión, esta de coordinación que tienen todos los lunes, en la moneda, y también públicamente. ¿Considerando qué? Considerando que el propio gobierno es el que sube las expectativas respecto a cuál es la solución que se le va a dar o qué sanción más bien uh-huh. al tema del, del corte de agua tan extenso en Osorno en fondo, el, el propio presidente dijo sanciones máximas vamos a buscar aquí ratificado por ministros y subsecretarios entonces el eh, sumar uno más uno, entonces, ¿cuál es la sanción máxima? Claro, la sanción máxima. es
1: pérdida de concesión? Una ¿no?
0: sanción dura es una pérdida de concesión. Eh, mm. O una multa muy grande, pero para una empresa no, no sé qué tanto sea, entiendo que el, la multa más alta que se puede lograr son 600 millones de pesos. Mm. No sé si eso en términos de una empresa tan grande es Les duele, harta plata o no. Entonces, el gobierno sube el precio por así decirlo, Chile vamos y la oposición se suma a eso Presionan, y eso lo, lo plantearon en la reunión en Cerro Castillo, hay que quitarle la concesión, esto no puede, no puede haber otro tipo de, de norma, no quedarnos en una multa. Y el gobierno, en esa misma reunión, eh, empezando ya a bajar, pareciera. un poquito las expectativas. Ojo que no es tan fácil quitar la concesión. Porque Sales dueña de la planta.
1: Eso, eso te iba a preguntar si no, no se metió un poco el gobierno en un zapato chino, tomando en cuenta lo complejo que es, porque esa, pla- o sea, obviamente la empresa hizo inversión, inversión millonaria. De, ¿en, qué, ¿En qué, minuto otra empresa va a asumir algo así claro. tan rápidamente, tan efectivamente?
0: Yo, yo creo que sí se metió en un zapato chino y, y eso es lo que está, o sea, el gobierno internamente de eso. Es, por ejemplo, aspecto, aspectos técnicos. Uh-huh. Eh, sales dueña de la planta y hay y hay, al parecer. De de toda esa estructura que está en Osorno, no todo eh, es parte de la concesión y si tú le quitas la concesión, entra un administrador provisional, eso se extiende por muchos años y ¿qué haces tú? ¿Compras la planta? ¿El Estado compra la planta? ¿Expropias? ¿Qué pasa con el administrador provisional? ¿Cuánto esto en términos judiciales le cuesta al Estado...? Y en términos políticos, de extender y de no, no dar una solución, o sea, no dar una sanción más bien, que es lo que el gobierno. Y en Chile, vamos, dicen: ojo, que aquí esto eh, afecta mucho a la ciudadanía, una cosa obvia, corte de agua. Uh-huh. Entonces, el gobierno, un gobierno de derecha, que siempre se les acusa a los gobiernos de derecha de ser eh, pro-empresario, eh. Dicen Chile Vamos, tenemos que dar una señal de que no somos un gobierno de empresario, la nueva derecha, etcétera, etcétera. Problemazo. Eh, ya sabemos los conflictos anteriores que ha tenido el presidente Piñera con, con empresas hay que recordar, parrancones.
1: Por ejemplo, y llamados telefónicos que en algún minuto ha no, hecho telefónico. personalmente.
0: Claro,
1: claro. Ya pues Alberto, muchas gracias. Gracias a ti. Que estés bien, chau, chao
0: chao Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde con 24 minutos Los rockeros ingleses Están furiosos con El primer ministro Boris Johnson El el conservador Boris Johnson Usted dirá, claro, por razones ideológicas Políticas, no es tan raro Que los artistas tengan ahí y expresen su molestia Pero hay una razón también Y que es que a los artistas eh, ingleses, no les conviene nada el Brexit, los perjudica harto en su pega. Vamos a hablar del tema con Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera. Cristi, bienvenida de nuevo. Estás <risa> viniendo ya todos los días acá. Sí. ¿cómo
2: estás María José? Bien, pues, bueno, ya es primer ministro. Sí, jurar hoy día, hoy día la, la reina lo invistió y ya dio su discurso fuera de la CELP del gobierno británico en Downing Street y ahí ya dio su su en el que dijo que como que lo más importante que encontré que era decía que el país tenía que prepararse para un Brexit sin acuerdo, eh, que no era algo que ellos quisieran, que en el fondo la Unión Europea los, los va a llevar como a, a eso y que bueno, que el país va a estar preparado en todos los sentidos. Qué fuerte, considerando que Teresa May estuvo tantos
1: meses eh, pidiendo no llegar por favor a un Brexit sin acuerdo por los estragos que podría provocar en la economía inglesa, en la ciudadanía, en todo en lo
2: práctico y en lo no práctico Claro, o sea, se supone que va a intentar no llegar a ese punto, pero como que ya lo advirtió entonces como que ya está sobre la mesa es como para decir que porque esa es la, siempre ha sido la salida por defecto si no logran un acuerdo, se van sin acuerdo. Eso es así y se van el 31 de octubre sin acuerdo, a menos que haya una extensión que, que también es probable que ocurra. Pero igual él hoy día ya empezó a decir que eso es algo que podía pasar. Y en ese sentido, por ejemplo, en, en la música sí va a afectar si se van sin acuerdo. Eso es... Va a ser muy muy perjudicial para los músicos, de hecho hay organizaciones que se llaman Músicos contra el Brexit, porque ellos, eh, como ahora van a, ver may- van a ver controles aduaneros que ahora no hay, ellos van a ser parte de eso, sus instrumentos van a ser parte, los micrófonos van a ser parte, los cables y cada cosa que utilicen van a tener que inventariarlo luego cuando lleguen a la otra aduana a la otra aduana van a tener que ver ah ya trajiste cinco micrófonos, dos guitarras es
1: ir fue. a otro país así Exactamente. ya no
2: es moverse con tranquilidad por la Unión Europea no, porque a- claro, Reino uh, Unido se transforma en un tercer país, que es lo mismo que es Chile claro o sea, es el mismo estatus que, va a ter- que tiene Chile el mismo trámite
1: ir a Madrid que venir a el el
2: Santiago, el Santiago claro, fíjole. en el fondo trámites aduaneros van a ser iguales mientras ellos establezcan qué relación es la que van a tener porque ellos van a tener que en algún minuto decir, oye ya, ¿cómo vamos a...? que es Igual que un divorcio. ¿Quién va a tener los niños? ¿Cuándo? Ah, claro entonces Mientras establezcan esa relación va a ser un tercer país y eso va a ver eh, los controles que o- tienen todos los terceros países.
1: Y eso y- obliga, bueno, no solamente a los músicos, a todas las áreas a pagar más impuestos, además.
2: Claro, porque hay que ver qué tipo de aranceles se van a, se van a establecer. Lo que pasa es que del minuto en que Reino Unido se sale de la Unión Europea, el eh, Reino Unido se empieza a regir por la por las leyes de la Organización Mundial de Comercio por la OMC uh-huh. eso es inmediato Entonces, eh, porque ahora lo que tiene son acuerdos de libre comercio de, con cinco países eh, entre ellos Chile pero uh-huh. cinco países muy menores entonces no tiene grandes acuerdos hasta ahora, se va a tener que empezar a firmar acuerdos y si no eh, los uh-huh. aranceles van a ser los que se aplican normalmente a menos que tú tengas un acuerdo previo que diga, uh-huh. claro, yo te voy a vender con tanto y Claro. ¿qué rockeros, eh, qué músicos fueron los que
1: ya expresaron su rechazo al primer ministro?
2: bueno, el, el líder de Radiohead, Tom mm, York mm, mm, él solamente dijo jodete, punto na, na, nada más eh, supimos a quién <risa> Claro. Punto. y bueno, también del The de Charlatans Burgess eh, también él, 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 su, su Twitter era bien gracioso porque él hace cuatro años dijo, oh, bueno, va a llegar el día en que Donald Trump, eh, presidente Donald Trump lo escribió hace cuatro años, va a llamar por teléfono al primer ministro Boris Johnson eh, y t- no sé, iban a hablar, sí, qué de sé hecho, yo. te lo noté por ahí, dijo,
1: va a llamar el presidente Trump se sentará en su jacuzzi de mármol y hablará por
2: videoconferencia con el primer ministro Boris Johnson que dice, claro. oh no, pucha, se cumplió y Y claro, bueno, existen muchos como cuestionamientos que también ahí ponían la nota, que era como, eh, sobre todo porque el país está en una crisis política, una de sus mayores crisis políticas de la historia eh, reciente, y antiguamente muchos ahora se están acordando cómo antiguamente, ante las crisis políticas y todo, estaba el punk entonces que el PAN en el fondo solía contar el, y hablar de los problemas que tenían sobre denunciarlo. todo denunciarlos claro sobre todo en la, en la década fines de la década de los 70 y en los principios de los 80 uh-huh. como los todo, entonces era como que, ¿dónde está el PAN? Si estuviera el PAN ahora, esto no nos estaría pasando, no estarían explicando un poco de qué se trata el momento que están viviendo. Porque, en verdad, el Brexit es un proceso súper complejo. Eh, en general, existe un desconocimiento de, de por qué se ha tenido que seguir este proceso. De hecho, mucha gente ni siquiera sabía qué era lo que significaba estar dentro de la Unión Europea. Entonces, eh, el país se encuentra en un proceso complejo y es por eso que los rockeros, en el fondo salen porque además siempre han tenido una conciencia social el pan es parte eh, eh, significa una conciencia social entonces ahora es por eso es que salen a, a relucir este tipo de comentarios hay mucha columna al respecto y claro y es un tema que se está comentando mucho en, en Gran Bretaña el proceso pero sí que todavía ni comienza para ellos es que fue no, fuerte po- como vienen no eh, sufriendo de esto desde de no viven de junio de 2016 y es una y es un país que está eh, paralizado no, la agenda política eh, no, no se hace otras cosas por ejemplo, ellos tienen mucho problema con el NHS que, que es como el FONASA eh, británico, el sistema de salud que es gratuito y todo, pero tiene un déficit tiene déficit de médicos, tiene déficit eh, de, de presupuesto y todo ha quedado paralizado porque en el fondo no, no han podido salir como están dentro del Brexit todo el tiempo eso es todo lo que tienen eso es todo, todo lo que el problema ven, que tienen todo el problema tienen problemas en la educación tienen muchos problemas que, que, que se deberían resolver y, y, y no y ahora bueno todo se va a acrecentar más porque um, con Boris Johnson tiene mucha eh, provoca mucho rechazo entonces, eh, van a haber renuncias, no tiene una mayoría en el Parlamento. sí que él los ministros le, e... le van a renunciar luego. Uh, exacto, van a empezar a renunciar, Entonces y, él, y su mayoría como Partido Conservador también es bastante mínima. Entonces resulta que él no tiene un buen soporte, porque si no lo tenía May, tampoco lo tiene él. Si en el fondo el escenario no cambió, porque tienen ahora... Porque claro, de persona. ¿qué? Claro, Brexit o sea, sigue siendo el mismo atado... Eh, siguen teniendo la misma mayoría parlamentaria que no lo que no aprobó a la, el acuerdo de May no, bien, entonces eh. sí y ahora bueno lo otro que se vio hoy día también son oh. sus nuevos eh, posibles asesores hay uno que es Dominic Cummings que es un brexista de Tom Welsh fue el jefe de campaña del Brexit
1: yeah.
2: y él es un duro que quiere un Brexit sin acuerdo el de hecho se yeah. sí, está bien interpretado en una película que daban en HBO del, sobre el Brexit, que es como el, era el personaje principal y, y, y ya, ya va a llegar al gobierno. Entonces ahí se viene difícil la cosa. Un cambio,
1: ya, bueno, a
2: esta altura ya que sea, lo que, que sea rápido para los ingleses eh, y, y para Europa. O sea, esa es la actitud de los europeos. Los europeos ya, que, ya están aburridos y quieren que pase. El británico está en la negación, no quiere hablar del tema. Ya, pues Cristina, muchísimas ya, gracias. gracias que estén bien, chao, chao.
1: En Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y isinergia.cl. Y este jueves 25 de julio, o sea, mañana, no se tienen que perder el especial aniversario de los 69 años de la tercera, que es una edición muy buena donde ya están trabajando todos los periodistas dedicados a la vida digital. Descubre cómo la conexión total le cambia todo. 2 de la tarde y 33 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Quédese en la 89.7 porque viene la próxima carta notable, que es la correspondencia entre Gabriela Mistral y Manuel Magallanes, que se consolida tras la celebración de los Juegos Florales.